0: Prosecco, der PR-Podcast. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Prosecco. Wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid. Heute haben wir was ganz Besonderes und zwar waren wir für euch auf dem DPRG Zukunftsforum 2019 in Hamburg und haben uns mit der Frage beschäftigt, wie Kommunikation bei gesellschaftlichem Zusammenhang helfen kann. Damit ihr wisst, was das Besondere an dem DPRG Zukunftsforum ist, haben wir genau das Sibylle Höhne und Norbert Minwegen gefragt, die das Event mitveranstaltet
1: haben. Die Grundidee ist es, dass wir äh, junge Menschen, Studenten und Young Professionals, die auf den Arbeitsmarkt treffen, ähm, sofort aufnehmen und in diese Netzgemeinschaft auf diese Plattform halt führen. Weil so als originärer Begriff Verband hört man sich ziemlich langweilig an und äh, wir sind genau das Gegenteil von Langeweile. Und deswegen haben wir die Kombination gemacht, Hochschule, junge Menschen und Erfahrung bringen wir zusammen. Und, äh, da sind wir dann in Gelsenkirchen mit gestartet.
2: Ja, und äh, von den Themen her haben wir uns auch überlegt, natürlich wollen wir nah dran sein an der Branche mit unseren Themen. Äh, es soll einerseits um Handwerk gehen, es soll andererseits auch äh, um gesellschaftspolitische Themen gehen, die sich natürlich dann in der Kommunikation widerspiegeln und äh, mit denen wir tagtäglich zu tun haben.
3: Bei dem Forum haben wir jetzt viele Themen angesprochen und viele Beiträge gehört von Faktoren, die den gesellschaftlichen Zusammenhalt auch schwächen oder stärken. Wo sehen Sie die größte Chance für die PR, dass man den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken kann?
1: Ja, Wir, wir, wir gestalten das Ganze. Also Wir sind diejenigen, die unsere entweder Auftraggeber, wenn man eine ja PR-Agentur ist, oder die Chefs, wenn man ein Unternehmen ist, ähm, ja, vorbereitet, brieft. Wir sind diejenigen, die Ideenskizzen ausformulieren und die das Ganze dann an, die, an den Mann oder an die Frau bringen.
2: Ja, und das Thema Zuhören, um nochmal auf, auf die Eingangskino von heute zu kommen, dass wir auch da natürlich wirken, egal ob in der Mitarbeiterschaft, mit Berufskollegen, mit Journalisten, dass man tatsächlich wieder dazu kommt, sich zuzuhören gegenseitig, um den Diskurs tatsächlich in Gang zu bringen.
0: Eine Person, die sich mit dem Thema gesellschaftlicher Zusammenhalt sehr gut auskennt, ist Uta Michaela Dürig. Sie arbeitet als Unternehmens- und Stiftungsberaterin und war heute auf dem DPRG Zukunftsforum, um eine Session zu halten. Wir waren dabei, als es hieß, gesellschaftlicher Zusammenhalt in Zeiten von Digitalisierung und Vielfalt – wie die Bedeutung der Kommunikation steigt. Natürlich haben wir Frau Dürig danach noch interviewt, um die Details mit euch teilen zu können.
4: Also gesellschaftlicher Zusammenhalt, äh, kann, den kann man ganz verstärkt in der Nachbarschaft aufbauen. Ähm, das heißt, das Gefühl, dass gesellschaftlicher Zusammenhalt äh, reduziert wird oder geschwächt ist, äh, das erlebt man häufig dann in der Nachbarschaft anders. Das heißt, wenn man in der Nachbarschaft ein gutes Gefühl hat, die Mitmenschen sich ähm, demjenigen auch ähm, zu widmen, äh, man Hilfsbereitschaft erfährt. Dann äh, kann man beispielsweise auch ähm, über Unterschiede in Meinungen hinwegsehen. Das ist unsere Erkenntnis, in vielen ähm, Studien kann man das auch ablesen. Gerade die Vielfaltskompetenz kann man aufbauen vor Ort in der Nachbarschaft, äh, wo Menschen einfach über bestimmte Themen miteinander ins Gespräch kommen oder an Themen auch arbeiten. Das heißt, ganz konkret glaube ich, dass PR oder auch Kommunikationskompetenz da gefragt ist, wo man zum Beispiel Veranstaltungen im lokalen Bereich, aber auch vielleicht eine konstatierte Aktion in Deutschland auch initiieren will. Da können sich Kommunikationsexperten einbringen mit den vielen Kompetenzen, die Kommunikation auch hat.
3: Also sehen Sie es definitiv, dass es ähm, irgendwie so Offline-Maßnahmen sein müssten, dass man halt so die Nähe hat vielleicht zu Menschen, dass das alles nicht online stattfindet? Ich
4: glaube, man braucht beides. Ähm, die, ähm, die Studienergebnisse, die man ähm, nachlesen kann, zeigen, dass es nicht alleine reicht, wenn man digital mit Menschen zusammen ist, sondern dass Menschen auch nochmal mehr Vertrauen auch aufbauen können, gerade wenn sie sich live auch treffen. Das heißt, man muss nicht das eine oder das andere nur machen, man muss beides tun und insofern bin ich eigentlich sehr positiv, dass man eine Mischung an Aktivitäten dann auch generieren kann.
0: Was mir jetzt
3: gerade noch, sie hatten ja vorhin angesprochen, auch den Faktor mit den Fake News und so. Was denken Sie denn, woran das liegt, dass so viele Menschen ähm, das gar nicht mehr reflektieren, was sie sehen, sondern dass sie einfach ganz oft das glauben, was ihnen vielleicht gezeigt wird? Äh, liegt das jetzt nur am Frust oder wo, wie könnte man das vielleicht erklären?
4: Ich glaube, dass das Vertrauen in Institutionen und auch in Medien gesunken ist und dass man das natürlich zurückgewinnen muss, weil das ist ein ganz entscheidendes Merkmal oder Faktor, wie man gesellschaftlichen Zusammenhalt auch stärken kann, dass man das Vertrauen nicht nur in Mitmenschen, sondern auch in Institutionen weiter stärkt. Ich glaube, dass, man, dass es schwierig ist, in manchen Bereichen überhaupt zu erkennen, dass es Fake News sind. Dafür sind die digitalen Möglichkeiten unbegrenzt und äh, riesig und äh, so gut, dass man es wirklich kaum noch erkennen kann. Umso mehr ist es wichtig, dass dann Experten, Kommunikationswissenschaftsexperten oder Kommunikationsexperten darauf hinweisen, äh, wenn sie solche ähm, Fake News erkennen, dass man es gleich enttarnt. Also entlarven, enttarnen, darstellen und darüber kommunizieren ist glaube ich auch etwas, was Kommunikationsexperten hervorragend können.
3: Sie haben in Ihrem Vortrag ja auch gemeint, dass es wichtig ist, dass nicht nur die Experten sich damit auskennen, sondern dass man vor allem auch in der Bildung und bei Schulen da ansetzen sollte. Ähm, sollte das dann in Form von Deutschunterricht vielleicht stattfinden, dass man wieder mehr liest und schreibt? Oder sind es eher ethische
4: Werte, die da vermittelt werden sollten? Also ethische Standards sind erstmal ganz wichtig im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz. Und Grundsatz ist aber Reflexionsfähigkeit, das ist etwas was man tatsächlich schon in die Bildung stärker noch, als es jemals zuvor der Fall war, hinein integrieren sollte. Also verstärkte Reflexion, das kann man erlernen, das kann man lehren, das erwarte ich von Schulen und Grundsatz ist, wenn wir ein ein Land sind mit vielen Menschen, die zu uns kommen, dann gilt es, dass man an diesem Grundkonsens, der in dem Grundgesetz ja beschrieben ist, auch arbeitet und das muss man vermitteln und da denke ich, ist Schule zum Beispiel ein hervorragender Ort, aber eben nicht nur, sondern es ist in der Öf im öffentlichen Leben muss man das Grundgesetz erleben und äh, das wurde vielleicht in den letzten Jahrzehnten etwas weniger getan. Ich glaube, das muss man verstärkt in der Zukunft tun.
3: Heute war ja auch ein großes Thema ähm, die Jugend und wo liegen die Unterschiede zwischen den älteren Generationen und den jüngeren? Sehen Sie auch oder worin sehen Sie die große Chance von PR, dass man die zwei ja, großen Generationen, sage ich jetzt mal, wieder zusammenbringt? Gibt es da irgendwelche Lösungen, Kanäle, wo man sie
4: näher verbindet? Ich, also, ich habe da, glaube ich, eine etwas andere äh, Einstellung zu und ich glaube, wenn Sie alleine sehen, was. Ähm, die Kinder und Jugendliche auf die Beine stellen freitags, da sind nicht mehr nur Kinder und Jugendliche, da sind verstärkt alle Generationen. Das heißt, ich bin der Meinung, wir haben gar keine Kluft zwischen den Generationen, sondern ich glaube eher, dass es heute um Themen geht, also die Themen, die einen ansprechen. Da kann man Menschen mobilisieren und das kann man ganz verstärkt über alle Generationen und heutzutage sind auch die Grauhaarigen fit in den digitalen Medien, also insofern bin ich mir da gar nicht so sicher, ob wir wirklich eine Kluft der Generationen haben, aber Grundsatz ist, wir brauchen tatsächlich auch alle und wir brauchen vor allen Dingen die schweigende Mehrheit, die im Grunde demokratiefreundlich ist, die muss sich zeigen, um auch denen, die extremistisch agieren, einen klaren Halt zu geben und auch darzustellen, wo die Grenzen sind.
3: Was denken Sie jetzt, wenn Sie gerade das mit der politischen Meinung angesprochen haben, woran liegt es, dass so viele Menschen trotzdem schweigen, auch jetzt gerade in Zeiten von Fake News oder von der AfD, oder dass man einfach merkt, dass eigentlich so eine allgemeine Unzufriedenheit
4: ist. Man merkt das ja trotzdem auch bei den Europawahlen. Ich glaube, dass wir aufgewacht sind. Ich glaube, dass immer mehr Menschen merken, dass sie sich wieder mehr einbringen müssen. Aber natürlich gibt es viele Gründe, warum das Menschen nicht tun. Das sind ganz simple Gründe, dass sie wenig Zeit haben oder wahnsinnig schon mit ihrer Familie und Beruf eingebunden sind und sich die Zeit dann am Wochenende vielleicht auch nicht mehr nehmen. Aber Grundsatz ist, ich glaube, dass heute mehr Menschen immer stärker merken, dass sie sich zeigen müssen, dass man auch für ganz, ganz wichtige Merkmale, die für uns eigentlich selbstverständlich waren, auch wieder auf die Straße gehen muss, um halt wirklich zu zeigen, wer auch dafür ist und dass es nicht nur Menschen gibt, die etwas gegen einen die Demokratie sagen, und dadurch ist die Sensibilität aus meiner Sicht wesentlich stärker als noch vor vielleicht zwei, drei Jahren.
3: Ja, vielleicht noch mal zum Abschluss. Sie haben sich ja auch in Ihrem ganzen Vortrag eigentlich recht positiv gezeigt. Und Also Sie sind der Meinung, dass diese gesellschaftliche Spaltung zwar
4: existiert, aber dass wir durchaus in der Lage sind, die abzubauen? Ich glaube, dass der gesellschaftliche Zusammenhalt natürlich gerade unter Druck ist aufgrund der Komplexität der äh, großen Themen, die wir haben der Zeit und nicht nur nationale Themen, sondern auch internationale Themen. Ich bin geborene Optimistin, insofern glaube ich einfach, dass man zumindest auch daran arbeiten kann, Dinge zu verändern. Und äh, in diesem Fall ist es so, dass ich sage, ähm, ich ich glaube gar nicht, dass wir so wahnsinnig schlechter stehen, der gesellschaftliche Zusammenhalt ist besser als der Ruf, die Ergebnisse sind besser als viele denken, trotzdem ist verständlich, dass wenn eine Zeit so schwierige Themen hat und so globale Themen, dass dann natürlich Menschen orientierungsloser sind oder zumindest Ängste auch haben. Und dagegen muss man was tun, das muss man adressieren, man muss Menschen zuhören, man muss mehr noch mit ihnen diskutieren. Und da, wo sich Menschen verschließen und auch keinerlei Möglichkeit besteht, sie zu erreichen, da hilft dann aber, dass man klar auch sagt, was die Grundordnung, die freiheitliche Grundordnung hier in Deutschland ist. Und da haben wir eine wunderbare Basis, das Grundgesetz, das hat Jubiläum in diesem Jahr. Und ich glaube, man kann es nicht häufig genug sagen, dass wir ein fantastisches Fundament haben. Man muss nur die Inhalte sich häufiger ansehen, darüber diskutieren und dann gemeinsam dieses Land weiterentwickeln und zwar positiv. Und deswegen ist mir da nicht Angst und Banger, wenn ich an die Zukunft denke.
0: Ihr habt gehört, es gab ein ziemlich facettenreiches Programm und auch das Thema gesellschaftlicher Zusammenhalt durch Kommunikation ist aktueller denn je. Bevor wir in einer zweiten DPRG-Folge noch weiter auf das Forum eingehen werden, möchten wir natürlich auch eure Erfahrungen hören. Habt ihr schon mal Erfahrungen mit gesellschaftlichen Spannungen gemacht und seid ihr auch genauso positiv eingestellt wie Frau Dürig? Schreibt uns einfach auf Instagram unter hdm.prosecco. Wir sind gespannt auf eure Beiträge und freuen uns natürlich auch, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid.